0: Hallo und willkommen zur 15. Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball, powered by Bayer. Heute zu Gast Bryce Taylor und Steffen Hamann. Beide wurden 2014 Deutscher Meister mit dem FC Bayern Basketball. Erst Hamann und dann Taylor führten das Team als Kapitän an und spielten auch für den diesjährigen Finalgegner Albert berlin Zusammen geben sie einen Scouring-Report der Hauptstädter und blicken voraus auf eine wohl knüppelharte BBL-Finalserie 2021. Viel Spaß dabei.
1: Und hier ist es
0: Basketball. Ja, so Podcasts machen voll Bock, ey. Ja, und zur heutigen Folge Open Court haben wir mal wieder eine Dreierrunde. Zum einen zugeschaltet via Zoom Bryce Taylor. Hi Bryce. Hi Price. Und ihr habt okay. seine Stimme vielleicht schon erkannt, Steffen Hamann. Also wir haben zwei Mann dabei, ehemalige Kapitäne vom FC Bayern München. Das ist, hat man auch nicht so oft, denke ich. Ja, wir beide haben ja auch für Alba gespielt, das man auch nicht vergessen, aber ja. Da kommen wir nachher auch noch zu. Auch deutscher Meister geworden im FC Bayern. Da, heute gibt es viel zu bereden und wir haben uns getroffen, weil wir natürlich zum einen über die Finalserie sprechen wollen. Mal wieder, Bayern gegen Alba. Und wir haben es ein bisschen aufgeteilt heute, weil wir ein bisschen Zeitprobleme haben. Mit Bryce werden wir ein bisschen mehr darüber sprechen, weil er auch gegen Alba natürlich und gegen Bayern gespielt hat, was er so erwartet, ne, sportlich, ne, was, was das geben wird in dieser Serie, die er einen ganz besonderen Modus dieses Jahr hat. Und dann werden wir am Ende mit Steffen ein bisschen mehr sprechen. Dann werden wir den Bryce dann entlassen über die Rivalität, Alba, Bayern, Gemeinsamkeiten, was ganz anders etc. Aber Bryce, wo äh, treffen wir dich gerade? Wo, wo bist du gerade?
2: Ich bin gerade in Frankfurt mit meiner Familie. Wir sind gerade von Spanien angeflogen, aber wir bleiben hier nur. Einen Tag, und dann fliegen wir zurück am Mittwoch, also ein bisschen Urlaubszeit, aber wir haben ein paar Dinge, dass wir hier machen müssen und dann gehen wir zurück, ja.
0: Ist das eine off wo du mehr Urlaub brauchst als sonst, weil es so eine, so eine ganz, ganz komische Saison war?
2: Ja, yeah, auf jeden Fall. Dieses Jahr war für meine Familie tough. Wir haben die ganze Zeit ähm, in die Wohnung geblieben wegen Covid, alles war zu in Hamburg ähm, leider haben wir nicht äh, die wirkliche Hamburg-Erfahrung ähm, gelebt, aber ähm, sonst ist all, alles ist, ist okay, meine Familie ist gesund, ich, ich habe ähm, you know, gesund geblieben und jetzt ist der Zeit, wo ich wirklich regenerieren kann und auf meinen Körper arbeiten kann und auch ein bisschen Sonne nehmen. <lacht>
0: also geht es ja zurück in die Heimat nach L.A. oder wohin?
2: Wahrscheinlich im Juli oder in August. Ich bin noch nicht sicher genau wann, aber ja, das ist der Plan auf jeden Fall.
0: Steffen, du bist natürlich nicht mehr aktiv, aber ähm, vielleicht ein Wort, du bist ja hier bei, hier im Bayern Campus, du machst ja viel mit, mit der Jugendarbeit. Hat das mit Covid auch diese Saison für dich so zu etwas Besonderem gemacht oder lief hier der Betrieb ganz normal weiter?
1: Nein, absolut. Also uns hat es wahrscheinlich echt sehr, sehr hart getroffen. Also die Profis konnten ja wenigstens spielen, ähm, aber für die Jugendlichen, die konnten ja gar nicht spielen. Also die durften ja zum Teil nicht mal in die Halle gehen, um zu trainieren. Das mussten wir alles auffangen mit äh, Cybertraining. Also wir waren da jeden Tag am Laptop mit den Jungs und haben uns da ganz viele Sachen einfallen lassen. Da können wir später noch ein bisschen drüber mhm. sprechen. Aber natürlich hat uns das hart getroffen. Ähm, wir haben viel Basketball anschauen können, aber nicht spielen können für die Jungs. Und für Jungs, die halt gerade auf dem Weg waren, ne, den nächsten Schritt zu tun, in, ins Profigeschäft einzusteigen, die konnten überhaupt nicht gegen andere Teams, geschweige denn, konnten sie nicht trainieren. Also das war sehr hart.
0: Ja, das Ding ist, obwohl Covid ja jetzt so langsam augenscheinlich wohl zu Ende geht, hoffen wir es mal das Beste, haben wir natürlich trotzdem diese Finalserie Bryce, die jetzt unter ganz besonderen Vorzeichen gespielt wird. Wir werden zweimal Back-to-Back -Back gehen, wenn es nötig ist, und dann mhm. gibt es ein Spiel fünf. Hast du sowas, hast du so einen Modus schon mal gespielt mit 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 Back-to-Back -Back Games?
2: Nee, nicht nicht uh, nicht als Profi, nicht auch in, in College oder in High School, vielleicht nur in AAU, <lacht> in AAU Basketball, als ich ein Teenager war. Aber ja, in dieser Zeit, wo beide Teams ungefähr 80 Spiele schon gespielt haben, das wäre sehr tough für den Körper, auch für den Mental. Aber ein gutes Ding ist, ist, dass das ist fast Seasonende. Ende Und ja, ähm, yeah, vielleicht ähm, das kann auch einen guten Rhythmus für das Spiel bringen. Aber das wäre auf jeden Fall tough für den Körper, für die Spiele. Für die Spiele.
0: Wie lange hast du, jetzt auch gerade zum Ende der Saison, ihr habt ja in der ersten Runde der Playoffs gegen, gegen Alba gespielt, wie lange brauchtest du quasi nach einem Spiel in den Playoffs, um zu sagen, okay, jetzt bin ich wieder, jetzt, jetzt ist der Akku wieder voll, jetzt kann ich wieder spielen. Ein Tag, zwei Tage oder länger?
2: Normalerweise mindestens ein Tag. Also ein Tag dazwischen, wo du wirklich ähm, äh, Physio bekommen kann oder äh, Stretching, gutes Ernährung und alles, das, äh, das du machen kannst, bevor du wirklich besser fühlst. So, ich würde sagen, 24 Stunden, bevor du wirklich bereit für das nächste Spiel bist.
0: Wenn du jetzt zurückdringst an eure Serie gegen Alba, das war dann, ja, muss man aber schon sagen, eine relativ klare Angelegenheit für Berlin. Einfach mal frei raus. Warum ist Berlin so stark? Was machen die anders als andere Teams vielleicht in der Liga?
2: Um ich glaube, das Spielstil war sie wirklich mit diesem Flow-Transition-Spiel spielen, mit diesen drei Playmakers, Siva, Maudolo und Granger. Sie sind die Creators, aber dann sie spielen im Hubworld viel um, Aufbau mit Ericsson, Tecchio und Nils Giffey. Und dann normalerweise, wenn Sigmund, Sigma gesund ist, der ist auch ein Playmaker, aber das Unpredict Unpredictability würde ich sagen wo du wirklich offenbar fokussiert bleiben musst, aber dann auch Mauro kann eins gegen eins spielen und dann ist also sehr schwierig zur Verteidigung. Dann mit Kumaji, der kommt rein, der macht einen ganz anderen Rhythmus mit seinem physisch und das Rim Protection oder Shot Blocking da drin, wo sie manchmal Zone spielen. Und ich glaube, mit diesen verschiedenen Spielstile, das macht ähm, eine un uncomfortable ähm, Situation ähm, für uns. In, in die Playoffs. Also, aber ich glaube, diese Baubewegung, vier, drei Punkte Shooters und ähm, dann diese Creators, diese Gemisch macht es das, das Toft äh, gegen zu spielen.
0: Steffen, man spricht ja viel über diesen Aito Basketball in Berlin. Das zeigt ja genau das aus, was, was Bryce gerade beschrieben hat, dieses Read and React ne? und sie fließen von einer Aktion in die nächste. Ist das das wo, wo ihr jetzt als Jugendcoach auch drauf guckt und schaut, wie, wie die das in Berlin machen?
1: Ja, 100 Prozent. Also wir wollen von unseren Spielern ähm, auch einen gewissen Spielwitz ja irgendwie erarbeiten. Hört sich jetzt blöd an, aber das muss man täglich, glaube ich, auch trainieren, um das dann am Ende auch zu verstehen. Also nicht nur mit Basketball spielen, sondern ey, schmeiß den einfach mal Fußball hin, dann siehst du, ey, wer hat da ein bisschen Spiel jetzt im Fußball oder lass uns Badminton 3 gegen 3 spielen. Also sowas Interessantes mhm. machen wir dann auch immer. Oder wir gehen raus, spielen Spikeball oder Beachvolleyball. Ich glaube, das sind so Sachen, wo man die Jungs auch mit mit kitzeln kann, mal weg vom Basketball, aber es geht darum, irgendwie Spielidee zu entwickeln, egal mit welchem Spiel. Und äh, ich glaube, was was Berlin, glaube ich, echt sehr, sehr gut macht, ist, die haben einen Trainer an der Seitenlinie, der einfach ruhig ist in jeder Situation und der lässt auch Fehler mal zu, also er lässt nicht, vor allem am Anfang der Saison lässt er viele Fehler zu, um zu sehen, ey, die Jungs, lass die Jungs mal machen, ausprobieren und die müssen dann Profi genug sein, um einen Weg zu finden, am Ende der Saison Spiele zu gewinnen und ich glaube, es steht und fällt alles mit, mit dem Coach an der Seitenlinie und Aito ist der perfekte Mann für sowas.
0: Hm. Jetzt habt ihr mit, mit Pedro Kajas jemanden gehabt in, in bei den Hamburg Towers, der auch Spanik so ein bisschen auch, finde ich, Saison von Aito war, aber schon auch ne, bei ihm so ein paar Anleihen, glaube ich, gemacht hat. Was hat er euch gesagt vor, vor dieser Serie? Gab es da klare Ansagen? So, okay, darauf müssen wir achten, ne, so können wir das verhindern? Oder war das mehr so, okay, ihr wisst, sie sind verdammt gut, wir müssen einfach unser Spiel irgendwie durchbringen und dann am Ende gucken, was dabei rauskommt?
2: Ja, ich meine, okay, wir haben einmal in Regular Season gegen Abo gewonnen, so Okay, oder zweimal, Entschuldigung. Zweimal, Zwei Aber ja. Aber ähm, wir wussten, dass die Playoffs, die Playoffs ist ein anderer beast. Sie waren sehr hoch motiviert und ähm, sie waren sie waren bereit zu spielen. Aber wir, wir kamen in diese, in diese Series mit, ähm, mit dieser Mentalität, die series zu gewinnen. Aber wir waren einfach für, für Spiel 1 nicht bereit. Ähm, um, wir waren familiar mit dieser Next Defense, das, um, das Berlin spielt. Und auch wir wollten diese um, Ericsson und diese Off-Boss-Situationen weg von, von Abo zu, zu nehmen. Aber <lacht> easier said than done. Und um, <lacht> am Ende, die Qualität einfach von Abu war ein bisschen zu hoch Und uns. Ich muss ehrlich sein, wir haben unser Bestes gegeben. Aber um, Cam Taylor hat auch nicht gespielt. Und der war wahrscheinlich unser bester Spieler dieses Jahr, beide Seiten. Und ähm, ja, wir hatten einfach nicht genug. Ja.
0: Auf der anderen Seite stehen natürlich die Bayern. Ähm, und da gibt es auch einen Trainer, der natürlich, ich finde herausragt, aber den natürlich irgendwie auch jeder kennt und der auf einem sonderrad Basketball spielt, äh, steht. Ähm, wie, würdest du dir, wie würdest du einen Scouting-Report schreiben über, über den FC Bayern München diese Saison?
2: Sehr, sehr physisch, würde ich sagen. Ähm, sehr erfahrene Mannschaft. Ähm, ich denke... Switching Defense, das oder Defensive Versatility, was, was ich sagen würde. Um, was noch? Offensive Rebounding. Aber diese Erfahrung in der Euroleague, dass sie um, genommen haben, ich, ich denke, in, in solchen Situationen, du siehst, dass, dass Bayern für jede Situation bereit ist. Und sie sind, die haben diesen Hunger, diesen Will, jedes Spiel zu gewinnen, egal ob sie. Minus 10 bist oder minus 20. Du weißt, dass Bayern immer zurückkampfen wird. Und, ja, um, yeah, diese Physisch, diese, diese, gro uh, viele große Spieler, ähm, um, Wade Ballwinner als Playmaker, Sipse, Lucic, James Gist manchmal. So, ja, yeah, es gibt so viele große Spieler mit Athletik, mit Erfahrung und Physisch und dann, sie können viele Situationen, um, die Fans um, uh, wegnehmen. Ich glaube, das ist die beste Qualität von, von, von Bayern, meiner Meinung nach. Und ein, ein, ein super Trainer auch.
0: Und ich glaube auch, dass bei viele Fans, wenn die mal hören, ja, da sind viele Big Men, aber es geht auch bei den Bayern, glaube ich, darum, dass jede Position für die Position mit, mit langen Spielern besetzt ist, die eine physische Überlegenheit haben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Sie können in jeder Situation switchen uh, und dann, das, das bedeutet, dass aber eins gegen eins spielen müssen. Und das ist nicht die Stil, dass sie spielen ähm, wollen, äh, meiner Meinung nach. Sie wollen mit, mit Flow, mit mit fürbaubewegung, Up and Down, Transition Offense und Bayern sagt, okay, wir nehmen das weg, switching, Radosevic oder Reynolds oder Lucic und, und can you beat us in one on one? Das ist die Situation. Und manchmal läuft und manchmal in anderen Situ Situationen läuft es nicht.
1: Bryce, dazu würde ich gerne eine Frage stellen. Wenn du jetzt Coach wärst oder Sportlicher Leiter eines Vereins. Welchen Spieler würdest du verpflichten von den beiden, wenn du eine Wahl hättest?
0: Uh.
2: Die, um, auf jeden Fall, okay, das ist easy, aber Lucic dieses okay. Jahr? <lacht> 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 also <lacht> Lucic oder Paul Siebel? Um, okay. Aber Lucic dieses Jahr ist um, vielleicht, also First Team All Euro League und das, okay. das sagt alles der ist vielleicht der beste drei in, uh, in Europa. Und er, und er ist uh, super Leader, sehr schlau, sehr clever auf dem Feld, <lacht> der weiß genau, was er machen muss. Also dieses Jahr ja, würde ich Lucic nehmen. Da frage ich direkt dich auch, Steffen, wen, wen würdest du denn nehmen?
1: Ja, nachdem er mich äh, in, in diesen Battle-Spieler des Jahrzehnts geschlagen hat, muss ich Lucic <lacht> nehmen. Hey, sorry, Price, dass ich dich da geschlagen habe. Hey, okay. <lacht> Aber okay. ja, also ich glaube, da sind wir uns einig in Deutschland, wahrscheinlich auch in Europa, dass Lucic einer der besten Spieler ist und nicht nur einer der besten Spieler, sondern auch der, best, der beste Typ, so den man in der Mannschaft haben kann. Er lässt einfach nicht zu, dass seine Mannschaft verliert und mit der Einstellung, wenn er da jedes Mal im Training auch alles 100 Prozent perfekt macht. Ich glaube, Trinkeri hat es so auch im Podcast gesagt, Ey, wenn der sich stretcht, dann macht er das 100 Prozent richtig. Also er ist nicht so ein Spieler oder ein Typ, der irgendwas für selbstverständlich nimmt. Und ich glaube, das strahlt er jeden Tag aus. Insofern gehe ich da mit Price, würde auch auf jeden Fall definitiv mit Lucic gehen.
0: Was ich da so also spannend finde, ich habe mit Lucic ja auch einen Podcast gemacht und er hätte ja gesagt, er hätte erst nach dem Abi quasi sich wirklich entschieden, nee, Basketball ist das, was, was ich machen will. Und hätte vorher gar nicht so nee, diesen, diesen einen Fokus gehabt, den viele ja viele Kids haben in dem Alter. Aber da muss ich euch bei natürlich auch der Gerechtigkeit halber fragen, Fang vielleicht Steffen an. Wen würdest du denn von Alba Berlin verpflichten, wenn du äh, ein Team starten würdest?
1: Boah, wenn wir nicht so einen guten Coach hier hätten, dann würde ich äh, klar mit Aito <lacht> ja. gehen. Aber ähm, Berlin ist eine interessante Frage, weil äh, sie haben so viele äh, Waffen. Also es, es wäre ein anderes Spiel, wenn Ericsson nicht da wäre. Dann wäre das hm. Spiel auf jeden Fall, ja, du, du musst anders verteidigen, mit so einem Shooter wie er, der, wenn dann Ball berührt und er ist ein Stück weit frei den Dreier trifft, dann musst du anders verteidigen. Insofern ist Ericsson für mich einer der Schlüsselspieler im, im Alba-Spiel. Klar, Sigma ist ein Spieler, der super interessant ist. Ja. Also ist ein Power-Forward, der einem einfach Point-Guard ist. Äh, wo hast du das eigentlich gehabt? Schon mal so in Deutschland. Äh, insofern äh, gehe ich mit Maudolo. <lacht> ist echt schwierig. Also, ja. Alba ist da sehr, sehr ausgeglichen, würde ich sagen.
0: Wie wirst du nehmen, Bryce? Ähm...
2: Um ja, ich glaube, Low ist der X-Factor bei Wenn Wer gut spielt, dann normalerweise Alba spielt auch gut. Er bringt ein anderes Element, das die anderen Spieler einfach nicht mitbringen kann, und mit seinem einzigen Einspiel und um, Shotmaking. Aber mein Lieblingsspieler von Alba ist um, Nils Kiffey. Der ist um, sehr, sehr solid. Der hat sich über die Jahre uh, verbessert. Um, der kann Post-Up, der ist vielleicht der beste Post-Up-3 in der Liga. Und auch, ähm, der ist es einfach sehr konstant und, und sehr professionell. Und ja, ich, das ist vielleicht einer meiner besten Spieler in der Liga. Ja,
0: ja und wechselt jetzt anscheinend an, nach Kaunas. Also fand ich, fand ich, fand ich sehr überraschend.
2: Ich ja, habe das gelesen, ja.
0: Ähm, wenn ihr jetzt die ganzen Verletzungen seht, Bryce, da ist wirklich einiges, was fehlt, auch auf, auf beiden Seiten. Denkst das du, dass ist. ein Team da jetzt mehr benachteiligt ist aufgrund der vielen Ausfälle?
2: Uh, ist ist wenn Paul spielen? Wissen wir das? Ob Paul spielen wird oder nicht? Ja, ich glaube, er kann spielen, also
1: ja. soweit ich informiert bin. Ja.
2: Okay. Um, ich glaube, Arbe hat mehr Probleme. mit dem, Okay, ich weiß, dass um, das walle Web, also Season aus normalerweise ist, aber mit Sigma, Thiemann und für um, Auswirrt. Mattesack und Lindy. Das ist tough, meiner Meinung nach, das ist tough. Um, alle sehr, sehr wichtige Spieler für, für Alba und um, ja, ich glaube, dass, das wird um, Alba Probleme geben.
0: Du bist das ähnlich, Steffen?
1: Ja, sie ist ähnlich, aber man darf nicht vergessen, jetzt hast du erstmal einen Heimvorteil in Berlin. Ich bin immer kein Freund gewesen, eigentlich den Heimvorteil zu haben, weil der Druck ist auch enorm groß, hm. Spiel 1 und 2 gewinnen zu müssen. Klar, die, die Serie sitzt ein bisschen anders zum so 1, 1, 1, 1. Aber äh, der Druck ist enorm riesig, das Heimspiel oder beide Heimspiele jetzt zu gewinnen. Insofern glaube ich schon, dass Vorteil, auch durch die Verletzungen bei Bayern liegt.
0: Ich finde es halt spannend, dass wir jetzt wieder ähm, Fans in den Hallen sehen. Dann haben glaube ich jetzt 1.000 beim letzten Spiel von Alba, jetzt nächstes Mal glaube ich 1.400 und dann 2.000 Hamburg Beispiel waren
1: Spiel ja auch ein ne? also bei meinem letzten ja, Spiel. Ja, auch Fans. Fans gehabt.
2: Gehabt. Ja. Ja.
0: Ist das, kannst du auch als eigene Erfahrung berichten, war das was komplett Störendes auf einmal, dass wieder Fans <lacht> da waren oder hat man sich nur darüber gefreut, dass da jemand war? Das
2: war wirklich ein komisches Gefühl, ich muss ehrlich sein. Ich dachte, ey, like... <lacht> Ja, <lacht> like, um, yeah, dieses Jahr wir haben den ganze zeit ohne Fans gespielt, also, like das war normal einfach am Ende, am Ende und dann mit die Fans, okay, wir haben uns gefreut, dass wir endlich wieder mit ein paar Fans um, spielen können, aber ja, yeah, das kann immer einen Unterschied machen für die Spieler auf jeden Fall. Yeah.
0: Ich frage mich, ob das positiv oder negativ ist, Steffen, weil man jetzt das ganze Jahr, weißt man spielt in den Arenen man hat diesen, diesen, diesen Background, wo alles gleich ist, wo so, sie sitze, da, da bewegt sich nichts. Und dann auf einmal ist es wieder laut. Du hast wahrscheinlich auch eine Cortison ausschüttung Du siehst, dass die Leute bewegen sich, keine Ahnung, klatschpappen wieder. Also ich weiß nicht, ob das nur positiv ist, auch wenn man Hassheim-Team äh, darstellt.
1: Ja, ich war, ich war zum Glück nicht in der Situation, ja. äh, dass, dass äh, eben keine Zuschauer in der Halle waren, aber. Ich sehe es nur als Vorteil, wenn Zuschauer in der Halle sind für, für die Spieler und äh, klar fürs Heimteam, auch wenn es jetzt, keine Ahnung, zwei, 2.500 sind in, in Berlin in der großen Halle. Ich glaube, jede Emotion, äh, jedes lachende und, und, und freudige Gesicht würde mir helfen zu spielen.
0: Gibt es ein Schlüsselduell, was du ausmachst, Bryce, wenn du jetzt Alba und, äh, und Bayern dir anschaust, wo du sagst, okay, da könnte sich auf einer gewissen Position, auf einem gewissen Matchup die, die Serie mitentscheiden?
2: Hmm. Matt, äh, in terms of matchup, wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, Mauro Lowe kann dieser X-Factor sein und ähm, auf die andere Seite würde ich sagen, DJ Silly. Aber nur, wenn, ähm, also besonders, wenn Paul verletzt ist, aber das Shot-Making, ich glaube, dass, weil beide Teams mude sind, in diesem Zeitpunkt, besonders mit diesem Spielplan, ich glaube, man braucht manchmal jemanden, das den ähm, Game, ein Game Breaker sein wird. Ich glaube, in, in, mit diese zwei Spiele, beide Spiele kann dieses Spiel übernehmen. So, ich denke, diese Guards, das ist, das ist sehr wichtig für, für, für beide Teams.
0: Wie siehst du das, Steffen?
1: Ja, Sili ist auch für mich der Spieler, der für Bayern, glaube ich, immer die Akzente setzen kann. Man hat es in der Ludwigsburg-Serie gesehen, da hat er oft die Verantwortung übernommen, das Scoring übernommen. Ich glaube, Reynolds ist ein Typ, der Bock hat auf so eine Finalserie. Es ist nicht so in seinen Rhythmus gekommen gegen Ludwigsburg. Und er kann nochmal äh, ja, so das Element sein für die Bayern, in, in, ja, was er in der, in der Halbfinalserie nicht zeigen konnte, dass er jetzt gegen Alba nochmal einen Push machen kann. Gleiche gilt für Baldwin, glaube ich, der auch keine ganz ja, zufriedene Serie gespielt hat. Und für Alba, äh, Price hat es gesagt, hallo, äh, ist so ein, so, ein, ja, so ein Spieler, du weißt nie, auf einmal explodiert er und trägt die ganze Mannschaft. Ähm, ich glaube schon auch, dass, dass, er, dass er Zeichen setzen will und Nils Giffey als äh, vielleicht Abschied nochmal eine Meisterschaft nach Berlin holen, wäre vielleicht auch eine tolle Sache für ihn.
0: Vielleicht können wir jetzt einmal so machen, dass Bryce, du gibst ihm mal den, den Best Case, also den, den Weg zum, zum Titel für Alba Berlin und danach kann mir Steffen den, den Weg für FC Bayern zum Titel geben, also was passieren muss, damit sie Meister werden.
2: Hm. Steph, du, du, fängst, du fängst an. Und dann ganz, <lacht>
1: ganz einfach. Also Bayern muss drei Spiele gewinnen. Ja, okay, ja gut. Das <lacht> ja, wie gewinnt Bayern äh, die Serie? Also ähm, du kannst das erste Spiel verlieren. Äh, ich glaube, das wäre kein Beinbruch. Das haben sie auch in Ludwigsburg äh, erlebt. Ich glaube, äh, das kann auch passieren. Ähm, ich glaube, Spiel zwei wird die wird das entscheidende Spiel sein. Ähm, ich glaube, da hast du mehr Power in den Beinen als, als Berlin. Berlin muss All-Out gehen im Spiel 1 mit den Verletzten. Ich glaube, da, da Price hat es erzählt, Bayern ist physischer als Berlin. Insofern musst du Spiel 2 klauen. Und dann mit den Fans im Rücken, ja, 1000 Fans im Audiodom, ist für uns das erste Mal hier bei in München. Ich glaube, das kann schon auch ein Faktor sein, die Serie zu gewinnen. Und ich habe es gesagt, für mich ist Jalen Reynolds in der Serie vielleicht der Mann, der, der den, den Titel gewinnen kann.
0: Price?
2: Ja, <lacht> yeah. ich glaube, wenn die Series Punktspiele um, geht, dann Vorteil geht zu zu München, um, nur weil sie weniger Verletzungen haben. Und aber, okay, aber hat im Heimvorteil. So, sie müssen auf jeden Fall um, Homecourt protegen. und dann mal sehen, Ja, das das auf jeden Fall eine sehr interessante Series.
0: Lass uns noch ein bisschen sprechen über eure aktive, deine ehemalige aktive, immer noch aktive. Meine, ihr habt in den Finals gespielt, Bryce. Ändert sich da irgendwas ähm, gegenüber einer anderen Playoff-Serie? Also ist man irgendwie, keine Ahnung, passt man noch besser im Training auf? Schaut man noch mehr, dass man seinen Schlaf bekommt? Ist man noch konzentrierter? Oder ist, oder ist es genau wie jede andere Playoff-Serie auch?
2: Ja, ich würde sagen, okay. Du weißt, das ist, das ist so, so knapp da. Wenn du drei Spieler gewinnst, dann bist du bist du der Meister. Aber ich denke die Spieler werden nicht so viel anderen in dieses, in die Finals zum Beispiel. Du weißt du weißt was du bisher gemacht haben und, und du musst das einfach weitermachen. also nicht nicht etwas mehr einfach fokussiert bleiben und das so genug sein.
0: Was bei dir, Stefan? Hast, hast du auch mehr Druck gespürt in den Finals oder war das wie jeder andere Playoffs-Serie? Nee, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil.
1: Ich glaube, der Druck ist enorm groß, irgendwie ins Finale zu kommen. Ich finde, den Druck im Halbfinale, als wir damals Meister geworden sind, gegen die Ludwigsburger, war viel höher, als irgendwie dann die Finalspiele zu spielen. Ich glaube, du musst auch nichts Besonderes tun, weil, wenn du was Besonderes tun willst, auf einmal, dann geht es der Schuss nach hinten los. Und das ist genau die Kunst. Und das hat auch Sveti damals sehr gut gemacht. Ähm, hat uns quasi schon in den ja in den Serien davor so vorbereitet, dass die Finalserie schon fast, okay, ey, das ist jetzt einfach genießen. Ähm, und das haben wir dann auch. Und was ich immer gemerkt habe, ich brauchte dann weniger Schlaf zum Beispiel, weil ich so, ich wollte die ganze Zeit einfach nur spielen und trainieren und weiß auch immer, mich vorbereiten. Und ich war so fokussiert, dass ich einfach nach den, ja, okay, nachdem wir Meister geworden sind, habe ich auch nicht viel geschlafen. <lacht> aber in der Finalserie war ich, war ich so von, von alleine gepusht, dass ich, das ist alles von alleine ging irgendwie. Also ich finde, der Druck, ins Finale zu kommen, den fand ich oder habe es für mich stärker empfunden als die
0: Finalserie selbst. Ich hast nur angesprochen, dass ihr danach wahrscheinlich alle nicht so viel geschlafen habt nach dem Meistersiedel damals. Und ich sehe auch schon den Blick von Steffen zu Bryson. Da gibt es ein paar <lacht> Geschichten, die wir wahrscheinlich nicht erzählen können hier an der Stelle. Aber als ihr damals Meister geworden seid, Steffen, war das dann... Einfach nur, nur pure Freude über das, das Erreichte oder war auch so ein bisschen Erleichterung dabei? Weil der Druck war damals ja schon relativ groß.
1: Ja, für mich sicherlich was ganz Besonderes, weil ich bin ja aus der zweiten Liga den Weg äh, in die erste Liga gegangen. Ähm, zweimal gescheitert. Ja, also es war so ein Prozess, ja, sich ins Finale zu spielen. Und dann äh, in Berlin das Spiel zu gewinnen mit ein paar Side-Effects, mit Heiko Schafazi, der dann die Geschichte mit Alba Berlin hat und der verbeugt sich da. Price hat eine Geschichte mit Alba. Ich habe bei Alba gespielt Uh, 15.000 Zuschauern in der Halle uh, viele Bayern-Fans waren da uh, dann war das natürlich was ganz Besonderes, äh, Damon Green hat sein letztes Spiel gespielt, für Bayern ich auch uh, das wusste man damals noch nicht so ganz genau aber das waren so viele besondere Momente uh, und sobald, sobald uh, es klar war, dass wir das Spiel gewonnen haben dann sind alle Bände gebrochen und äh, ich glaube, man sieht es an den Bildern, wenn man sich da so ein YouTube-Video anschaut, wie wir da in der Kabine gefeiert haben, äh, geschweige denn dann äh, abends im Club, dann äh, musste der, der, der Sponsor bei war, nochmal tiefer in seine Tasche greifen, <lacht> weil es eigentlich, eigentlich schon geplant war. Also das war echt, das war eine geile Nacht äh, und dann sind wir zurück nach München gekommen und haben da nochmal drei Tage weiter gefeiert, also das war eine schöne Zeit und sowas verbindet natürlich auch immer. Und insofern ist uh, so eine Meisterschaft immer was ganz Besonderes. Ich habe immer noch Kontakt zu den Jungs 2005, als wir mit Bamberg Meister geworden sind, weil das auch die erste Meisterschaft für Bamberg gewesen ist. Da haben wir immer noch eine WhatsApp-Gruppe wir versuchen, uns ab und zu zu sehen. Also es ist was ganz Besonderes, Meister zu werden. Und insofern freue ich mich, dass Price heute dabei ist. Also das sind so Geschichten, die, die man nie
0: vergisst. Ja, vor allem, ich meine, das muss man mal erklären. Für Amerikaner ist ja noch was anderes. Ich meine, ihr könnt ja nicht irgendwie in der dritten Liga mal Meister werden in der Jugend und dann spielt man bei der Herren nochmal, also ich Bezirksliga, wird da Meister, sondern Meisterschaften in Amerika zu gewinnen, da gibt es eben nur ein paar, Staatsmeisterschaft NCAA oder wo man am College spielt und dann NBA und, und dann in Europa. Von daher, wie besonders war für, war für dich diese Meisterschaft damals?
2: Unglaublich. Beste, beste Schule, äh, wirklich. Like, wir haben in dieses Jahr 2013, 2014 extrem hart gearbeitet, besonders mit Coach um, Coach Pesic. Für mich das war mein erstes Jahr bei Bayern und das war auch mit Euroleague und dann der BBL und dann wir hatten wirklich einen Kampf gegen gegen Aube. So am Ende haben wenn wir endlich gewonnen haben, das war just pure Emotion. Ich habe geweint wirklich. Ich habe ich hab auf dem Feld geweint, weil ich so um, weil ich so glücklich war. Um, und wir hatten eine besondere Gruppe, also für mich das war wirklich toll und eine super Erfahrung in meiner Karriere.
1: Ja, und wir mussten auch mit Verletzungen, ja, weißt du noch, Nihat hat sich verletzt, Paul hat sich verletzt, wir sind als Mannschaft dann quasi noch enger zusammengewachsen, hm. das waren, waren Verluste, die haben uns auch wehgetan, aber irgendwie haben wir es geschafft und das ist auch manchmal ein gutes Zeichen so, dass die Mannschaft einfach noch enger zusammenwächst und für die Jungs, wir haben zum Teil auch die Namen auf, auf den Schuh geschrieben, damit die Jungs dabei sind ja. und das, das zeichnet halt eine Gruppe aus und ein Team aus, dass wir einfach für die anderen auch da sind und deswegen glaube ich auch, waren wir, waren wir verdient Meister am Ende.
0: Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, dass das Geheimnis des Basketballs ist, dass es eigentlich nicht um Basketball geht, aber ab einem gewissen Punkt, sondern wirklich genau, was du sagst, dass man eben zusammensteht, dass man zusammen auch fightet. Aber jetzt machen wir einfach ein bis zum Ende noch mit dem Bryce. Lassen wir nicht vorher gehen. Lass ein bisschen drüber reden über über Alba und, und Bayern. Ähm, Bryce, du, sag, du hast ja, beide bei beiden gespielt. Was ist das Erste, was dir so einfällt, wenn du an Alba Berlin denkst?
2: Um, ja, also ich bin in 2010 nach... Ähm nach Aube gewechselt und also erst, erstens der Stadt ist, ich meine, der Hauptstadt Berlin ist eine tolle Stadt und um, für mich, ich war jung, ich war alleine, also das hat, <lacht> das hat, das hat Spaß gemacht. Um, also, jeder weiß um, die Geschichte von, von ich meine, Geschichte von Aube in dieser in dieser Phase, wo, wo sie fast alle jede Titel gewonnen haben und um, wir hatten in dieser Zeit als Sportdirektor ähm, Mihtar Demiro und, und Marco Baldi und die Fans waren unglaublich, sehr sehr immer positiv, egal ob wir gewonnen oder verloren haben, immer positiv. Sie haben uns unterstützt und ähm, ja, das war das war für mich das war einfach super die Erfahrung ähm, bei, bei Arbeit zu spielen. Das war ich hatte ich hatte super Mitspieler von Sven Schulze zu Derek Allen. Ich habe in 2010 mit Patrick Family äh, gespielt. Der, ähm, Julius Jenkins, Emmanuel McElroy, So wirklich Legende von der Liga. Und ich habe viel von, von diesen Spielern gelernt. So das war in diesem Zeitpunkt. Ähm, ich habe viel von von dieser Erfahrung genommen und das hat in in die ähm, nächsten Jahre meiner Karriere geholfen.
0: Was war dann anders beim FC Bayern oder wie war der FC Bayern anders als Alba Berlin?
2: Um, sie haben, wie sagt man, Similarities. Um, sehr like family oriented, würde ich sagen. Um, sie passen sich sehr gut an die, die Spieler an. Die um, Leadership Qualities von, von, von Marco Pesic und auch von Marco Baldi, sie machen alles. Um, ich, ich, ich kann nicht perfekt sagen, aber sie machen einen super Job, die Spieler zu unterstützen. Von der Jugendarbeit bis um, Infrastruktur, Branding, Marketing, alles sehr, sehr auf einem hohen Niveau, würde ich sagen. Nicht nur in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Um, so es, ist, es ist sehr similar, aber okay, Bayern ist, 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 ist jünger. In diesem Fall um, nur zehn Jahre oder so. Wie, wie lange hat, hat Bayern um, in der in der in diesem Prozess? Also zehn, zehn Jahre? Als in der ersten Jahre, Jahre. Jahr, elf Jahre. So um, ja, ich meine, wenn ich diese zwei Vereine vergleichen, die beide sind auf einer, you know, sehr sehr hohen Niveau in meiner Meinung noch.
0: Würdest du das auch sagen, Steffen?
2: Ja auf jeden Fall. Also ja,
1: ich habe beide Wege so ein bisschen miterleben dürfen. Also äh, Bei Alba war ich nur zwei Jahre, äh, bin immer noch sehr traurig darüber, dass wir es nicht geschafft haben, Meister zu werden. Wir haben Pokal gewonnen, wir waren im Eurocup-Final, wir sind, wir sind äh, Top 16 gewesen in der Euroleague, alles schön und gut, aber natürlich fehlt mir auch die, dieser Titel mhm. mit Alba, äh, den du natürlich auch als Anspruch hast, wenn du zu Alba, Alba Berlin wechselst. Über die Stadt hat Price genug gesagt, da will ich mich einfach nur anschließen. Es ist eine, es ist, also ich bin aus Bamberg, aus einer kleinen Stadt, dahin gewechselt, was natürlich auch nicht einfach war, weil ich Bamberg einfach geliebt habe. Die Fans haben natürlich Alba als Konkurrent gesehen und so. Und ich bin dahin als Bamberger Junge, alles, alles schön und gut, ist auch vergessen. Aber Price hat es erzählt, also Alba ist viel älter in der Geschichte und viel weiter gewesen dann bin ich hier hingekommen und ich durfte von Anfang an den Aufbau miterleben und es war was ganz Besonderes, also wir haben in einer ganz kleinen Kabine angefangen, ganz kleine Trainingshalle, zum Teil sind wir irgendwo ins Büro gegangen, haben Videomeetings gemacht die Arbeiter mussten dann raus, weil wir als Mannschaft ein Videomeeting machen, wir haben nicht so einen richtigen Ausrüster gehabt, jeder hat so seine eigenen Schuhe mitgebracht, also alles so Geschichten bei Bayern, die ich miterlebt habe, aber jetzt sind die natürlich auf einem ganz anderen Niveau und äh, wahrscheinlich auch schon ja, mindestens mit Albert gleich, was die Organisation angeht, was der Background angeht. Äh, Marco hat da sehr viel Arbeit investiert und auch das Know-how aus Albert, das er da mitgenommen hat, aus seiner Karriere, natürlich jetzt weitervermittelt und hier wird hochprofessionell gearbeitet und es zahlt sich jetzt auch. Äh, der nächste Schritt ist natürlich die große Halle, die, die auf uns wartet mit dem SAP Garden. Da wird dann nochmal, glaube ich, nochmal eine ja, neue Tür geöffnet, was auch äh, EuroLeague angeht und vielleicht auch irgendwann mal das Final vorher spielen zu können.
0: Ja, sprich, es steckt ja eine Menge von, von Alba, auch klar, im Sinne von Marc, so von dir ähm, hier im, im FC Bayern. Aber eine Sache finde ich, da hat Alba vielleicht auch noch einen Vorteil, das diese Jugendarbeit, die ja so super breit aufgestellt ist, wo es ja nicht nur darum geht, wir haben jetzt ein paar Jungs, die sollen nächstes Jahr Bundesliga spielen, sondern es geht ja bis in die Schulen runter, und das ist ja auch ein Punkt, glaube ich, der in der FC Bayern sehr mir herzlich ist, wo auch eine Menge passiert ist, auch in deiner Person wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Als ich da 2016 angefangen habe als Jugendtrainer, waren wir jetzt auch noch lange nicht so weit wie jetzt. Also das war alles in den Kinderschuhen, das ist eine junge Organisation. 2011 hat es angefangen, okay, wir, wir fangen jetzt an mit der Jugendarbeit, wollen die pushen. Und es ist ja ein langer Prozess, bis du Kinder, die neun, zehn, elf, zwölf Jahre sind, irgendwo oben ankommen siehst. Also Karim Yallo ist wahrscheinlich das beste Beispiel. Das war so der Erste, der komplett von der U10, ja, da gibt es witzige Bilder von ihm, vielleicht kann man die irgendwie einspielen. irgendwann mal <lacht> Bis jetzt, wo er am Stand Nationalspieler ist, das ist ein langer Prozess und äh, du musst ja auch erstmal Wege finden, okay, wie kriegen wir Kinder in die Halle? Wie kriegen wir Kinder ja. dazu, nicht Fußball zu spielen hier in München, sondern Basketball? Und es gibt viele Kinder und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir vorwiegend mit Münchnern Talenten arbeiten wollen und nicht ein Campus aufbauen, 25 Schlafplätze, Ey, wir holen die Besten aus Europa. Das ist nicht der FC Bayern. Der FC Bayern ist, ja, wir wollen alles äh, organisch wachsen sehen und wollen auch Münchner Kindern die Chance geben, Basketballprofi zu werden. Und da hat Alba natürlich einen riesen Vorsprung. Wir haben 20, 25 Jahre Vorsprung, was Jugendarbeit angeht. haben, glaube 35 äh, oder 30 äh, äh, hauptamtliche Coaches. Wir haben ja. aktuell jetzt sieben sie haben, keine Ahnung, 35 Lehrer an Schulen, die Schuler gehen, betreuen. Die haben gerade 20. Also wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Da ist Alba immer noch unser Vorbild. Wir tauschen uns auch immer aus mit Alba. Es ist ein Konkurrent, aber wir tauschen uns trotzdem aus. Die wollen ja auch den deutschen Basketball nach vorne bringen. Und insofern denke ich schon, dass wir uns da ein Stück weit an Alba orientieren können. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und es spricht auch für uns die Titel 2019, in der hm. U16, U19, um die gehören uns und nicht Alba.
0: Bevor wir gleich zur Bayer-Schnellfragerunde kommen, habe ich noch muss ich die Fragen. Erstmal, Bryce, jetzt war es Hamburg. Wo sehen wir dich nächstes Jahr?
2: Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall noch ein Schritt weiter, hoffentlich, oder nach vorne, ich meine. Mit Pedro, alles ist möglich. Der ist ein super Typ, super Trainer. Der hat einen unglaublich Job dieses Jahr gemacht. Auch Morgan Willoughby, der hat ein, ein Vision, dass er. Dass er machen will und ich ich denke das ist realistisch in die nächsten Jahre um, mehr Schritte mehr Schritte zu machen so ich glaube sie haben alles was was man braucht die Infrastruktur um, die Organisation der, der Trainer aber das wie Steph gesagt hat dass das das das, nee, das braucht Zeit also das geht nicht nur in ein zwei Jahre dann dann bist du dann hast du alles um, zu aber haben Sie
1: dich auch noch nächstes Jahr
2: das ist eine Frage, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Weil, ja, ähm, ich, will, ich will noch noch ein Jahr spielen, aber ich habe nur, also mein Vertrag ist mit Hamburg ist, ist uh, nur bis Ende Juni. Aha. Und dann werde ich warten vor Angeboten und, und dann mal sehen, was möglich was, was möglich ist. Alles aber, Beste. Danke, Bro. Danke, Bro. Ich ja, ja. hoffe
0: mal, das dass werde ich in der Liga behalten. Ich hoffe, dass Leute genug Geld bezahlen, um dich in der Liga zu halten. Sagen wir es so.
2: Wir werden es sehen. Ich meine, ich habe you know, meine, fast meine ganze Jahr hier in Deutschland gespielt. So. Das wäre komisch, wenn ich in einem anderen Land spielen würde.
0: Dann kommen wir noch zur Baibar-Schnellfragerunde. Die Baibar-Hauptsponsor, ihr kennt sie ja auch noch, äh, steht ja für Verbundenheit. Daher meine erste Frage an Steffen diesmal. Du bist ja mit. Kleine Unterbrechung seit 2010 im Verein. Dein Trick hängt in am Hallendach. Was ist das Erste, was du mit dem FC Bayern Basketball verbindest?
1: Uli Hoeneß. Also ohne ihn wäre es, glaube ich, nicht äh, gestartet, das ganze Projekt. Und insofern äh, ist er quasi der Anker für all das, was hier passiert.
0: Bryce, du bist ja der Nachfolger gewesen, Kapitän Kapitänsamt äh, beim FC Bayern Basketball von Steffen. Was verbindest du als erstes äh, mit dem FC Bayern?
2: Ja, yeah, just diese Brand, diese, um, <lacht> nicht nicht genau wie Fußball, aber jeder weiß, wenn, wenn du diese die Bayern München Signal siehst, dass das bedeutet um, like, Togetherness, das bedeutet first like, first class und ja um, yeah, ich meine sie machen alles sehr sehr professionell und ich denke wenn du wenn du die Spieler in der Liga fragst in, bei welchem Verein möchtest du spielen viele von diesen Spielen FCB, FCBB sagen will.
0: Dann Steffen, Schäufele oder Schweinebraten? Um, Salat.
1: Vegan Salat. Oh, ist das jetzt schon
0: so weit bei dir?
2: <lacht> ja, du,
1: wir kommen ins Alter, da muss man auch ein bisschen auf die Ernährung achten. Kein Fleisch mehr, ja gut.
2: Bist du vegan,
1: vegan Steffen? Not 100%, but nicht 100%, aber schon, schon sehr, sehr gut.
0: Ja. Okay. okay. Starkes Vorbild hier am Tisch. Bryce, <lacht> bei dir ist die Frage, Venice Beach oder Englischer Garten?
2: Englischer Garten, ja. Yeah. Venice Beach oh. ist ein bisschen zu crazy für mich. Viele <lacht> Freaks, muss man sagen, ja. Ja, ja, ja. Sehr schön, sehr schön, yeah.
0: Außerdem, wenn man da als, als Profisportler durchläuft manchmal und einfach zu tief einatmet, dann ist der nächste Drogentest wahrscheinlich auch positiv. Da muss man aufpassen. <lacht> <lacht> so, dann musst du abschließend fragen, euch beide. Wer gewinnt denn deutscher Meister? Berlin oder Bayern? Fang du an, Steffen.
1: Ich bin ja fast gezwungen, aber nee, ich glaube schon auch, dass, dass Bayern die Serie gewinnt. Und zwar, wenn sie Spiel 2 gewinnen, dann werden es nur vier Spiele.
0: Bryce?
2: Ja, yeah, Bayern. Das ist der is Jahr für Bayern. So ich muss Bayern nehmen.
0: Dann hoffen wir mal, dass Marco Balli hier nicht zuhört. heute.
2: Euch beiden schon mal vielen, vielen Dank. Hoffen wir, dass es
0: geile Finals werden, trotz aller Umstände, dass sich dann niemand noch verletzt. Verletzter gibt es da wirklich genug. Und dann hoffen wir, dass wir dich nächstes Jahr in, noch in der BBL sehen, Bryce. Und Steffen, danke. dich sehen wir eh andauert hier. Von daher, da müssen wir nichts hoffen. Also, bleibt gesund, Junge. Ciao.
2: Danke, danke.
0: Ciao, ciao. Das war sie, die 15. Folge von Open Court, powered by Baiba. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch allen Fans viel Spaß bei den Finals gegen Alba Berlin zu wünschen. Hoffen wir wirklich, wie schon gesagt, dass sich niemand verletzt. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Rezension da, zum Beispiel bei Apple Music, empfiehlt den Podcast weiter und falls ihr euch ein bestimmtes Thema oder Gesprächspartner wünscht, schickt uns gerne eure Anregungen oder Wünsche an opencourt.fcbayern.com. Vielen Dank für eure Zeit, viel Spaß bei den Finals und bis zum nächsten Mal.